0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prate, prate, prete, prate! Prata para o Brasil!
1: É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo, eu sou Marcel Merguiz, estou novamente aqui, novamente em casa em São Paulo e agora faltam 38 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, quem está na minha companhia novamente tomou um muito
0: bem, conta da casinha semana passada. É Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom? Fala, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E hoje é o centésimo rumo ao pod, hein? Festinha aqui. Uh, sem rumo ao pod. Numa média de uma hora por programa, já tivemos, já falamos durante 100 horas aqui. Mais de quatro dias seguidos falando, Marcelo. Se, for, Uau. se alguém quiser escutar tudo ao mesmo tempo, vai ter que ficar quatro dias e meio ouvindo nós, Marcelo. Se alguém, que, se alguém
1: puder, na verdade, quiser ir para Tóquio ouvindo rumo ao pod, dá para ir, voltar, é e voltar. <risos> Com, com uma bela escala ali na, na Europa, ou, ou no uhum. Oriente Médio, ou na, na América do Norte, enfim. E ainda sobrará um tempinho. Mas ó, boa dica, Gui. Quem, quem quiser ir a, 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 a Tóquio, quem puder, né? quem tiver uma credencial, porque como sabemos, vistos para o Japão agora, nesse período dos Jogos, só para quem tiver as credenciais olímpicas. É, quem quiser ir, ir nos escutando, Bota lá, bota o rumo ao não, não tem ainda a ferramenta de acelerar o rumo ao pódio, né? Em um e-mail, em dois ali, igual em outros aplicativos. <risos> Mas você pode escutar, para um pouquinho, volta um pouquinho, ainda sobra um pouco de rumo, po rumo ao po rumo a Tóquio também. Um pouco de rumo
0: pódio para ouvir lá em Tóquio. Muito bom, muito bom, Gui. Parabéns pelo centésimo programa. Parabéns para nós dois, né? Aliás, acho que você, Marcel, fez mais do que eu, porque algumas edições lá de Lima, no Peru, você fez os Jogos Pan-Americanos e eu não fiz porque eu estava no Mundial da Coreia de natação. Então, acho que você merece mais parabéns que eu. Boa, boa. Parabéns a
1: todos, parabéns a todos e agradecimento a todos. Né? O Maupolio começa lá em 2019, como você lembrou agora. Muitos participantes, muitos amigos que vieram aqui, desde jornalistas aqui da da Globo, que colaboraram e muito com a gente, até os convidados que a gente, a gente conseguiu trazer aqui, vários atletas, dirigentes, enfim, parabéns a todos que fazem junto conosco e, e os ouvintes também, a gente nunca poderia esquecer deles, porque eles colaboram também, a gente sabe que nas redes sociais nos procuram, mandam mensagens... É, pedem para falar de alguns assuntos e a gente sempre tenta atender a todos, muito legal agradecer também já, eu sempre agradeço no final, mas agradecer agora aos nossos editores que também já passaram por aqui ou que estão conosco ainda hoje, eles que ficam ouvindo as nossas baboseiras lá e cortam, quase nunca cortam porque a gente não fala muita baboseira, né Gui? E cortam o que for preciso <risos> ou inserem o que for preciso, então obrigado a todos, podem colocar ali é, sonzinhos de fogos e champanhe, já que não estamos comemorando com aglomeração. <risos> Vamos comemorando aqui sozinho esse Rumo Alpódio. Aliás, o Rumo que comemora a, a o seu centésimo programa na verdadeira quarentena, né? Agora que faltam menos de 40 dias para, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, estamos nos cuidando cada vez mais. Como vocês sabem, iremos, eu e Guilherme Costa estaremos lá de Tóquio fazendo o podcast também. Então, já estamos nos cuidando cada vez mais. A quarentena nossa começou, Gui. A quarentena que não começou, aliás, mal parou, foi dos atletas, dessa numeralha que envolve os esportes olímpicos o Guilherme não gosta muito dessa gosta. numeralha, mas eu vou, vou fazê-lo gostar a partir de hoje e vamos começar pelas vagas então Gui, estamos pertinho ali na, na beiradinha de bater um recorde histórico, que é o de número de brasileiros, número de vagas brasileiras, número de atletas que o Brasil envia para os Jogos Olímpicos claro, não dá para comparar nunca com os últimos Jogos Olímpicos que foram no Rio de Janeiro Nesses, o Brasil tiveram 465 atletas em 28 esportes, foi o recorde geral de todos os tempos. Mas o Brasil, bom lembrar, Olimpíada em Casa, tinha todas as modalidades já classificadas. É, na verdade, só o Ok sobre o Grama que não conseguiu a vaga ali, porque. A Federação Internacional pediu, vamos dizer assim, educadamente, que o Brasil comprovasse a qualidade de suas equipes para participar dos Jogos Olímpicos, isso não aconteceu, mas em todos os outros esportes o Brasil estava lá e esse foi o recorde, 4,65 na Rio 2016, mas fora, quando o Brasil envia a sua delegação, o recorde
0: está muito próximo, né Gui? Como que, como que está essa conta hoje e vai crescer, né? Isso, então vamos lá. O recorde oficial tirando a Olimpíada do Rio, como você disse, claro, são 277 atletas na Olimpíada de Pequim 2008. Neste momento, segunda-feira, nós estamos gravando, você deve estar ouvindo o podcast na terça-feira, dia 15 de junho, o Brasil está com 268 vagas. O recorde é 277. Falta pouquinho para o recorde. E o Brasil ainda pode aumentar a sua equipe. O que, que temos... Nos próximos dias de pré-olímpicos e que o Brasil pode conquistar a vaga, existe um torneio de pré um pré-olímpico de tiro com arco essa semana em que o Brasil pode aumentar o número de atletas. Neste momento, o Brasil tem um homem e uma mulher classificadas. Podemos levar uma equipe completa. Esse é um torneio do tiro com arco que vai ter nos próximos dias. A gente também vai ter o fechamento de alguns rankings o ranking olímpico de tênis. Já, já foi fechado, só que a gente sabe que tem muitas desistências, então a gente está esperando a confirmação quase certa, mas ainda não está no nosso número 268 de Marcelo Melo e Bruno Soares nas duplas, e a possibilidade do Thiago Monteiro pegar uma vaga em simples. O ranking mundial do golfe ainda não foi fechado também, o Brasil pode pintar uma vaguinha para o Brasil no golfe. O ranking mundial de levantamento de peso foi fechado, o Brasil já tem duas vagas totalmente certas, da Jaqueline Ferreira e do Fernando Reis, que já estão no nosso 268 aqui, mas outras vagas podem vir no levantamento de peso, porque o critério é meio maluco, muita gente não pode disputar a Olimpíada, vai herdar muitas, muitas é, muitos classificados não vão poder ir para as Olimpíadas por conta de doping de seus países, ou seja, podemos aumentar o número com levantamento de peso também. Tem o pré-olímpico de basquete no fim deste mês, que a gente já falou bastante aqui, o Brasil não é favorito à vaga, mas claro, tem chance... E a maior chance do Brasil aumentar bastante o número de atletas nos próximos dias é o atletismo. Porque, além de fazer o índice olímpico, os atletas podem, podem ser classificados pelo ranking olímpico, que será fechado em junho agora. E eu imagino que o Brasil tenha pelo menos mais 15 vagas por esse ranking olímpico, que são os atletas que não fizeram índice, mas estão entre os primeiros colocados no ranking mundial e vão para a Olimpíada mesmo sem índice. Estão fazendo uma conta meio maluca que o Brasil deve chegar a mais ou menos 290 atletas nas Olimpíadas, batendo o recorde de até uma folguinha, que é o de Pequim, 2008 com 277. Então, resumindo, estamos com 268, Pequim é 277, mas o Brasil deve chegar a 290 quando tudo for fechado, porque ainda tem algumas contas a se fazer em algumas modalidades. Boa, Boa Gui. Bom, vamos lembrar aqui
1: o o Comitê Olímpico do Brasil, quando divulgou ó, a meta, vamos dizer assim, de número de classificados para a Olimpíada, calculava algo entre 250 e 300 atletas. Já com os números atuais, a gente vê que 280 atletas, o que seria o recorde, com alguns atletas a mais que, que em Pequim 2008, 277 de Pequim, 280, que é um número bem pessimista atualmente, já seria recorde do Brasil. O número otimista, com o basquete classificando, é até passar desses 300, assim, o que é muito difícil, claro, porque o basquete a gente está vendo, é um pré-olímpico dificílimo, o Brasil não tem seus seus principais jogadores, ou alguns jogadores da NBA já, já disseram que não vão, então vai ficar muito difícil, mas é, é, um, é um é um ciclo que o Brasil conseguiu classificar muita gente, assim, olhando, claro, tem novos esportes que entraram, o skate e o surf, principalmente, o Brasil tá mandando 12 atletas a mais no skate, tá mandando dois quatro atletas a mais no surf, mas o Brasil, por exemplo, não conseguiu classificar ninguém no karatê, que é um esporte que, novo que entrou, na escalada esportiva, que também entrou, então o Brasil, é, no base do no softball, quer dizer, o Brasil está estado muito mais vagas, é, mesmo assim vai chegar ali pertinho dos, dos 300 atletas, e só como comparação, a Olimpíada antes da Rio 2016, a de Londres 2012, com os investimentos que a gente já vê no esporte olímpico atualmente, o Brasil levou 259 atletas, então sim, é um número expressivo, o Brasil vai com uma delegação bem grande, bem robusta para, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que, como eu disse, acontecem há menos de 40 dias. Outro número, outro recorde que a gente pode falar aqui, e que esse, infelizmente, não vai ser batido, é o de mulheres no, nos Jogos. A gente teve essa expectativa, até o ano passado a gente falou bastante disso, que poderia ser a, a Olimpíada, a primeira Olimpíada que o Brasil teria mais mulheres classificadas, do que homens. O Brasil já chegou muito perto ali do, do uma igualdade do número de homens e mulheres ser muito parecido como ocorreu em Pequim 2008, quando foram 133 mulheres e 144 homens, ou seja, muito muito perto. Agora, se eu não errei muito feio nas minhas contas, o Brasil está com 99 atletas classificadas, ou seja, está um pouquinho distante do número de homens classificados. É, tem alguns esportes que pesam a balança para cá, pesam para lá, mas no final das contas, o Brasil não não será dessa vez que o Brasil terá mais atletas do que homens nos Jogos Olímpicos, certo, Gui?
0: Isso, e o que, entre aspas, colaborou para isso foi aquela a não classificação do basquete feminino, né? que é uma vaga que o Brasil ficou bem perto, precisava só ganhar de Porto Rico, acabou não ganhando, aí o basquete feminino não indo já são 12 nomes a menos. né? A ginástica artística, que nos últimos anos, desde, 2000, desde 2004, tem levado uma equipe completa, Dessa vez só vai levar duas atletas, não conseguiu levar a equipe completa. O hipismo, que é um esporte que é disputado homens e mulheres juntos, né? eles competem pela mesma medalha, é a mesma categoria, o Brasil não deve levar nenhuma mulher, né, a equipe ainda não foi definida, mas é muito provável que os sete integrantes sejam homens. E por fim, o atletismo, que, que os homens têm feito muitos índices e as mulheres ainda tão, têm, têm feito menos índices, as mulheres não conseguiram a vaga oficialmente ainda nem do revezamento 4% quando o revezamento 4% vier já são quatro vagas a mais, possivelmente umas oito ou nove atletas vão conquistar a vaga pelo ranking olímpico enfim, vai aumentar esse número de, 199, de 99 mulheres neste momento, mas não vai chegar perto do número dos homens é, mais uma Olimpíada aqui. Em termos de classificação, os homens serão a maioria. Em termos de medalha, a gente já discutiu aqui algumas vezes, talvez a gente tenha até mais medalhas de mulheres do que de homens na Olimpíada
1: para o Brasil. Exatamente. No, no último levantamento que a gente fez, né, junto com é, analisando né, juntando todos os campeonatos mundiais e, e competições similares ali no fim de 2019, enfim, quando acabou a temporada de 2019, é, estava rigorosamente empatado, né? A gente a gente falou disso. O número de medalhas masculinas e femininas do Brasil naquele ano é, estava estava igual e, e isso deu essa expectativa de que nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é, ainda mais com, com com a evolução das mulheres no, no último ano, o Brasil pudesse conquistar mais medalhas. Femininas entre as mulheres Do que entre os homens Só, só lembrando ainda nesse, nesse tema o, Dos esportes coletivos é, O basquete se não, cara, É o único que fica fora Totalmente assim como beisebol, softball e, e o único que classificou mulheres E não classificou homens É o rugby sevens Então tem, tem mais mulheres A balança pesou para lá Para elas nesse sentido Porque os homens não conseguiram a classificação E alguns esportes que que o Brasil vem mandando atletas no, nas últimas Olimpíadas é, e que são exclusivamente de mulheres, por exemplo, o nado artístico, o Brasil nesse fim de semana não conseguiu classificar, já não tinha conseguido classificar o conjunto, não conseguiu classificar o dueto, então o nado artístico, o antigo nado sincronizado do Brasil, nem sequer vai para Tóquio. Então algumas modalidades pesaram ao é contrário e esse equilíbrio final nos números, pesou a favor dos homens, mas, como você disse, vamos esperar as Olimpíadas é, ali nos primeiros dias, acho que a gente já vai conseguir sentir se as mulheres vão, vão mesmo conquistar mais medalhas do que os homens em Tóquio. Gui, como eu falei, é um programa de recordes e eu estou aproveitando os levantamentos, seus próprios levantamentos, ficou melhor assim, para, para falar desses números que podem, podem chamar a atenção em Tóquio, a gente já falou de alguns aqui, um deles, acho que é o mais óbvio e o mais claro, é o de número de medalhas. Né? A gente falou do recorde de, de atletas na Rio 2016, é, o Brasil também conquistou mais medalhas na Rio 2016, foram 19 ao todo. E há essa possibilidade real de bater esse número em Tóquio, certo, Gui? A gente até olhando os últimos, os últimos competições, como o judô que aconteceu, o campeonato mundial de judô que aconteceu nesse final de semana, é, mantém essa expectativa de o Brasil chegar perto ali
0: do, dos 20 pódios na, na próxima Olimpíada, certo? Isso, então, a minha projeção coloca 20 medalhas para o Brasil neste momento, o que superaria as 19 da Rio 2016, o que seria um, um recorde histórico e um recorde difícil de Ser batido é, logo na sequência que um país cedia as Olimpíadas, né? Poucos países conseguiram isso. É, a Grã-Bretanha, de 2012, quando foi sede em Londres, para 2016, eles aumentaram o número de ouros, mas caíram o número de medalhas. E a Austrália, de 2000 para 2004, a Austrália foi sede em 2000. E depois, em Atenas, 2004, a Austrália fez ao contrário, aumentou o número de medalhas, mas caiu o número de ouros. Então, a gente vai ver o que vai acontecer na Olimpíada do Rio, agora, na Olimpíada de Tóquio agora para o Brasil, né, que foi sede em 2016, mas é bem provável, pelo menos na minha projeção, que o Brasil alcance mais do que 19 medalhas. E essa projeção tentando ser o mínimo possível é, parcial, né, ser imparcial, né, ser totalmente imparcial nisso, para tentar tirar a torcida das medalhas do Brasil e tentar analisar quais são as medalhas mais prováveis. Aí eu acho que deu 20 medalhas na conta que eu fiz aqui, e essa aqui acho que talvez seja o um grande objetivo, e um objetivo legal até de expor para o público, né, melhorar o desempenho da Olimpíada 2016, e aí só depende do Brasil. Brasil conseguir chegar a 20 medalhas, porque a meta para a Olimpíada do Rio 2016 era ser top 10 no quadro, o Brasil ficou em 13 terceiro, e aí o top 10 tem que fazer conta, ver quantas medalhas o Canadá ganhou, quantos outros aqui, quantos outros ali, agora não, para essa Olimpíada, se a gente for impor o objetivo de superar as 19 medalhas, só depende do Brasil, dia a dia a gente acompanhando para ver quantas medalhas o Brasil vai conquistar, minha projeção é são 20 medalhas. Sim, é,
1: a gente já feito, a, a gente até fez um programa especial de projeções aqui, não, na minha tinha dado 21, então não, não era. Eu não, não, não me sinto mais otimista que você, muito pelo contrário, me sinto até mais pessimista que você em alguns esportes, mas é, nessas minhas contas tinham dado 21 medalhas mesmo, então eu acho que é por aí, se, se vier algo diferente, vai, vai surpreender a, a todos que acompanham, até porque o Kobe. É, lá antes da pandemia tinha assumido isso como, como meta, né? superar o número de medalhas da, da Rio 2016. Era uma meta ambiciosa, sim, mas totalmente plausível, totalmente alcançável, por assim dizer. E eles assumiram isso, ao contrário do que você disse na Olimpíada do Rio, que eles jogaram uma meta que levava em consideração o desempenho de outros países. Né? Então, daí você não tem como controlar a própria meta, é, e o Brasil não, não conquistou e recebeu até críticas por isso logo depois da Olimpíada do Rio é, o código sofreu grandes mudanças claro com, com a saída do Nússim mas era consenso ali dentro que uma meta como a que foi estabelecida no Rio de que que, que jogasse também com, com outros resultados com outras variantes não não deveria ser divulgada pelo menos então agora é uma meta mais clara é, é, em cima do próprio desempenho, que é mais fácil de acompanhar e mais fácil de, de saber se vai rolar. Dentro dessas metas, eles não falaram da posição é, que o Brasil pode alcançar na Olimpíada, mas também seria possível, ou talvez, to, também é possível com essas 20 medalhas, que o Brasil conquiste a melhor posição de todos os tempos, né? olhando um quadro de medalhas ali clássico. É, que estabelece por medalha de ouro, prato e bronze essa divisão. O Brasil pode, pode inclusive superar o desempenho do Rio, aquela décima terceira colocação no quadro de medalhas.
0: É isso, Gui? Então, se, se, for, se formos pensar por ouros, é, eu acho que o Brasil vai ganhar menos ouros, né? Minha projeção é de 5 ou 6 ouros. Ainda estou decidindo qual vai ser a minha projeção final. <risos> Mas vão ser cinco ou seis ouros na minha projeção, que é menos do que sete que foram conquistadas na Rio 2016. Então, acho que por conta de ter menos ouros, se você for pegar o quadro de medalhas por ouro, né? Se você pegar o critério quem tem mais ouro, quem tem mais prata depois e quem tem mais bronze só depois, acho que o Brasil não conquista a 13 terceira posição. Se conquistando cinco ou seis ouros, fica ali 15, quinto, décimo sexto lugar na medalhas por ouro. Se você for pegar o número de total de medalhas, aí cada um faz do jeito que quiser, cada um tem o seu critério cada país adota um critério cada comitê adota um critério é, porque não existe um quadro oficial do Comitê Olímpico Internacional quem faz o quadro é o comitê organizador e aí cada comitê do país faz o critério que quiser, se você for pensar que o que vale mais são é o total de medalhas e não as medalhas de ouro aí o Brasil começa a brigar sim, pela 13ª posição que foi a posição conquistada no Rio 2016 eu acho que melhor que 13 terceiro entrar no top 12, eu acho muito difícil, porque acho que o top 12 está muito bem estabelecido ali com... Não necessariamente nessa ordem, mas Estados Unidos, Rússia, grã bretanha China, como as quatro potências, Japão, Austrália, Alemanha e França como as potências, Holanda, Hungria, Itália e Coreia como as que brigam ali pelas duas vagas no top 10. Acho que passar desses 12 é muito difícil o Brasil conseguir. Aí o Brasil começa a brigar pela 13 terceira posição com Canadá, Espanha, Ucrânia, Nova Zelândia... Polônia, que são países que estão no nível do Brasil mesmo. A briga do Brasil eu acho que é pela 13ª posição no total de medalhas, que igualaria o resultado do Rio. Acho que melhorar é muito difícil. Então, resumidamente, acho que o Brasil melhora o número de medalhas, de 19 para 20, piora o número de ouros, de 7 ou para 5 ou para 6, e piora um pouquinho a posição ali, de 13º para 14º, 15º, mas aí é o que a gente falou, né? Depende dos outros países. As vezes muitos países que brigam com o pau, e o Brasil consegue ser décimo terceiro. É que entrar no top 12, realmente, matematicamente, é muito difícil, a não ser que eu, algum desses 12 países que eu citei tenha uma Olimpíada muito abaixo do esperado, aí o Brasil consegue entrar. Se não, a briga é para ser décimo
1: terceiro. O famoso tem que combinar com os russos, nesse caso os russos estão bem acima, mas é, é, tem que combinar com os adversários também, senão a jogada ensaiada não dá certo. É, uma curiosidade sobre, sobre quadros de medalha, em Pequim, 2008, rolou muito sobre sobre isso, ou se o quadro de medalhas devia ser por total de medalhas ou por ouro, porque Estados Unidos e China brigavam ali medalha a medalha pela primeira colocação, é, o que não acontece ou não, não tinha acontecido nos últimos jogos, então era comum ver os americanos adotando o total de, de ouros e, o, e os chineses o total de medalhas e, e num jornal ou em outro, num site ou em outro, num comitê ou outro, você tinha diferenças. Um, os Estados Unidos lideravam, o outro, a China liderava. Então, é comum os países fazerem esse, esse, esse jogo que, que agrade mais ou menos ao, ao, ao seu próprio ao seu próprio time. No Brasil, a gente tem uma tradição muito mais pelos jornais e por, 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 por tudo que a imprensa divulga de, de fazer um quadro de medalhas. Pelo, pelo total de ouro e depois com, com a soma, mas é isso, vamos vamos nos adaptando e os, os países vão se adaptando é, de acordo com, com o que lhes convém e sobre as medalhas de ouro que você falou, eu acho que, por exemplo, abriu um ou aquela tradicional pulga atrás da orelha, foi colocada no, no nas nossas cabeças depois do Mundial de Skate, por exemplo, Mundial de Skate Street na na semana retrasada, né? Já, já duas semanas, em que a gente sempre é, projetou ou imaginou que a Raíssa Leal, a Fadinha, a Pâmela Rosa brigariam ali pela medalha de ouro, sempre com a Letícia Buffoni chegando ali no bronze, e o que aconteceu foi que duas, duas japonesas ficaram na primeira e segunda colocação, a Raíssa ficou em terceiro, a Pâmela em quarto, a Letícia em quinto, então no é, um Mundial, ocorrendo há um mês e meio antes dos jogos, claro que todo mundo levantou as orelhinhas e ficou mais esperto com, com as japonesas. Algo que a gente tinha comentado já aqui, né, que, que, o, que o skate é, japonês iria chegar muito forte em Tóquio, mas como foi a primeira grande competição que a gente viu com todas elas e as japonesas ficarem em primeiro e segundo, acho que levantou uma um, um sinal de atenção ali para o skate feminino do Brasil numa medalha que, se a gente não
0: considerava ganha, era muito provável que acontecesse. Né? É, era a, a, a medalha ainda é a mais possível de acontecer, a medalha de ouro, porque o Brasil tem três grandes chances na mesma prova. Né? Quando você tem três grandes chances, consequentemente, a sua chance de medalha de ouro é maior mas realmente deu uma diminuída na nossa expectativa, porque no Mundial as duas japonesas ficaram em primeiro e segundo lugares. Mas é sempre bom falar, a Pamela por exemplo, vou dar só o exemplo da Pâmela, né? a Raíssa e a Letícia também teriam chances, mas a Pamela na competição que foi uma semana antes nos Estados Unidos, fez uma nota dois pontos e meio maior do que a pontuação da japonesa campeã mundial. Então, assim, a Pamela falhou nesse campeonato mundial de Roma, duas vezes ali, duas manobras que ela não está acostumada a falhar, e aí, por isso, ela não conquistou a medalha. Óbvio, todos os méritos para as japonesas, mas, assim, tem uma explicação que a gente, pelo menos eu, continuo acreditando no ouro nessa prova, mas ficou uma pouco atrás da orelha, como você falou, das duas japonesas chegando. Então, acho que é isso. E a... E a e a Olimpíada é muito isso. É muito mais fácil a gente acertar quantas medalhas o Brasil vai conquistar do que quais medalhas o Brasil vai conquistar. Porque eu tenho certeza absoluta que vai ter uma surpresa, ou duas, ou três, ou mais, e vai ter surpresa negativa também. A gente está esperando o ouro de fulano e beltrano e provavelmente esses não vão ganhar. Então, assim, a, acho que a grande sacada de uma Olimpíada para um país é você ter mais surpresas positivas do que negativas. Porque a gente sabe, vai ter surpresa negativa. E a gente espera que tenha mais surpresas positivas. Então, acho que por isso que é muito difícil a gente projetar quais medalhas o Brasil vai conquistar. E é um pouco mais fácil projetar quantas medalhas o Brasil vai conquistar. E ainda
1: nessa análise, e já que estamos falando muito de recordes e, e números nessa primeira parte do, do podcast, eu vou entrar num assunto que eu aprendi ouvindo muito o, o comando do COBE, que só dá para crescer, só dá para elevar o nível do país, subir no quadro de medalhas quando você conquista medalhas em mais esportes. E é justamente isso que o Brasil vem fazendo, né? Assim, nas últimas... Nos últimos, nos últimos jogos, o Brasil vem evoluindo no número de medalhas que conquista em diversos esportes. Então, em vez de conquistar, tomando sempre o exemplo do Quênia ou da Jamaica, que conquistam medalhas no atletismo, seja na velocidade, seja no fundo, e basicamente só dali vem as medalhas daquele país, quando você conquista em mais modalidades, em mais esportes, a sua chance de crescer é maior, você não depende apenas de um, de um ciclo bom daquela sua modalidade, seja uma potência ou não. Então o Brasil também pode superar o recorde do Rio, aí o recorde foram de 12 modalidades no pódio, nessa Olimpíada de Tóquio, né, Gui? Então, isso,
0: isso também é uma evolução do esporte olímpico brasileiro nos últimos anos. Isso, principalmente, assim, a gente sempre coloca esse, esse porém, que é, tipo, como vai, vão entrar skate surf nas Olimpíadas, e eu não sei quantas medalhas esses esportes vão conquistar, mas com certeza o Brasil vai conquistar medalha nesses esportes. É sempre bom lembrar que o Brasil deve aumentar o número de, meda de esportes medalhados, muito também por conta de skate surf, mas tem muitas modalidades que estão na briga por medalhas, assim, fazendo uma conta rápida, a gente contou outro dia, né, são 21 ou 22 esportes que chegam na Olimpíada com chance de medalha provavelmente 14, no máximo 15 vão conquistá-las mas já é um leque maior do que a gente viu na Olimpíada do Rio e um leque muito maior do que a gente via em Pequim e principalmente em Atenas, por exemplo até Atenas, acho que Pequim começou a mudar um pouco isso, mas até Atenas as medalhas do Brasil eram sempre judô, talvez a natação, atletismo futebol, vela e, e era isso, às vezes um pismo se destacava de Atenas para cá, o Brasil inaugurou, digamos assim, no quadro de medalhas do taekwondo, do Pentáculo moderno, da ginástica, da canoagem, o tiro esportivo voltou ao pódio depois de 80 anos, o boxe voltou ao pódio em 2012 depois de 40 anos. Então o leque cresceu muito e isso é muito importante, porque você tem mais chances de medalha mais, mais chance de esportes medalhar. Eu acho que o Brasil vai ter ali 14 esportes medalhando, acho que é um, é um número razoável, o que já baixa o recorde dos Jogos do Rio 2016. Mais um recorde interessante de ser batido. Maior número de medalha, maior número de esportes com medalha numa Olimpíada.
1: Perfeito, eu vou até ler aqui os esportes que o Brasil conquistou medalha na, na Rio 2016 e logo na sequência você já complementa, porque eu acho que desses todos, só dois ou três, talvez correm o risco de não ter medalhas agora em Tóquio 2020. Vamos lá. Tóquio 2020 é a famosa Tóquio 2021, que vai se chamar Tóquio 2020 Quem está acompanhando a Euro, está vendo isso. Todo mundo chamar a Euro de Euro 2020, <risos> mesmo ela sendo disputada em 2021, é como a gente vai chamar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, sendo disputados agora em julho e agosto de 2021. Mas vamos lá. Ó, atletismo, boxe, canoagem, futebol, ginástica, judô, natação, taekwondo, tiro esportivo, vela, vôlei e vôlei de praia. Esses foram os esportes que o Brasil conquistou medalha nos Jogos Olímpicos do Rio. Olhando assim friamente, claro que o futebol é aquela é muito difícil favoritar, saber dar um palpite direto nisso. Mas pelo menos em 10 desses, o Brasil quase que com certeza, ou tem muita chance de trazer uma medalha. Eu diria que temos um risco muito grande, ou quase certo, de não trazer medalha no tiro dessa vez. Lembrando que o Felipe Vu também sim, sim. Foi, uma, foi uma surpresa ali na Rio 2016, mas vinha numa campanha melhor do que esse ano. E o que? O atletismo corre risco... A uh, natação, porque tem poucas chances e, e daí, como você sempre diz Com menos chances é... de conquistar a medalha Mas deve vir Então são
0: muito poucos esportes que o Brasil Tem um risco grande de não conseguir Pelo menos uma medalha, né Gui? É, eu acho que desses que você falou, tiro, como você falou bem, o, o tiro provavelmente não vai ganhar a medalha, não vamos dizer que não vai ganhar, porque a gente vai estar torcendo pelo Felipe Vu, o vou Vu conseguiu a vaga aos 45 do segundo tempo, sendo o quarto colocado numa etapa da Copa do Mundo, é, mas é o mais provável que o Brasil não conquiste. O Taekwondo, o Brasil tem três nomes importantes e tal, mas não é aquela medalha certa, aquela medalha bem possível, mas não é exatamente uma medalha certa. Os outros ali, pelo menos uma medalha, acho que dá para pintar em cada uma das modalidades. Aí você inclui o skate e o surf, que são os novos esportes, e aí tem algumas modalidades em que, conforme a gente tem falado recorrentemente, que o Brasil briga forte por uma medalha. Acho que a principal delas é o levantamento de peso. Eu até fiz um post lá no blog, no Brasil em Tóquio, que saiu a definição dos atletas que vão para a Olimpíada em cada categoria no levantamento de peso. E por mil questões que depois a gente explica, questões de doping, o vice-campeão mundial da categoria do Fernando Reis não vai, o quarto colocado da, da categoria do Fernando no Campeonato Mundial de 2019, da, do Fernando Reis, não vai. O vice-campeão mundial também não O medalha de bronze também não vai. Então, assim, o, abriu as portas para o Fernando Reis e para o pódio no levantamento de peso. Então, acho que o levantamento de peso, muito possivelmente, vai ser uma modalidade em que nunca foi ao pódio, nem foi ao pódio, consequentemente, em 2016, que vai conquistar a medalha. Aí o Brasil tem as chances que a gente vem falando sempre, né? A Nathalie Mannhausen. Na, na esgrima Eu Henrique Avancini no Avancini MTB Isso, obrigado Hugo Calderano Caldeira no de tênis de mesa. mesa Essas
1: todas medalhas é inéditas Assim como o levantamento de peso do, do Fernando Reis, que a gente vem falando aqui Sim. Você está destacando muito mais, está acompanhando muito de perto isso é, são medalhas inéditas O Brasil nunca na história dos Jogos Olímpicos Essa vai ser a 32ª edição dos Jogos Olímpicos O Brasil nunca conquistou uma medalha Nesses esportes Então é mais um esporte que abre um leque ali
0: Interessante, vamos dizer assim De, de, de possibilidade De medalhas para é. o Brasil a única preocupação que fica, é, é muito importante chegar com tanta chance de medalha em tantos esportes, mas é que essas modalidades, essas últimas que a gente falou, que você me ajudou a lembrar, o Brasil tem uma, no máximo duas chances de medalha, assim, não é que o Brasil criou uma escola. A gente tem a Nathalie na esgrima, que é campeã mundial, o Guilherme Todo pode até surpreender, mas é um cara que é o 17º do ranking mundial. No levantamento de peso, a gente tem chance só com o Fernando Reis, no ciclismo, a gente tem chance só com o Henrique Avancini, no tênis de mesa, a gente tem praticamente chance só com o Calderano, que é o número 7 do ranking mundial, a não é que a gente criou uma escola, tipo o que aconteceu com a ginástica, por exemplo, a ginástica foi a medalha pela primeira vez em 2012, hoje a gente tem quatro, cinco, seis ginastas que vão chegar com chance de medalha em 2021. Mesmo a canoagem, é, tem gente que acha que a canoagem brasileira é só Isaquias, não. Além de Isaquias tem o Erlon, claro, que provavelmente vai estar na Olimpíada, mas tem a Ana Sátila na, na canoagem slalom, tem o PP na canoagem slalom, então, a canagem também criou ali uma espécie de base, vários atletas com chance de medalha. Coisa que é o levantamento de peso, o ciclismo, a esgrima, tênis de mesa, ainda não fizeram. Então, preocupa um pouco. Mas, para essa Olimpíada, é importante esses quatro, cinco esportes chegarem com muitas chances de medalha. Um atleta com muita chance de medalha.
1: Perfeito, perfeito. Acho que é isso, Gui. Bela análise aí dos, dos números. Esse programa sem merecia uma, uma análise mais aprofundada, uma discussão mais aprofundada sobre o que o Brasil pode fazer em Tóquio, é, que recordes o, o Brasil pode fazer, é, alcançar em Tóquio e números que, que a gente já presta atenção, acho que todo mundo pode prestar bastante atenção e são muito, muito legais de acompanhar. Mas a gente não pode deixar de lado todo o noticiário olímpico e o noticiário olímpico está cada vez mais quente, toda semana, todo fim de semana são várias competições é, quem, quem teve a possibilidade de ficar na frente da TV em casa esse final de semana Provavelmente ficou maluco com o controle remoto Porque muita coisa aconteceu ao mesmo tempo Mas vamos focar aqui em alguns e passar rapidamente por alguns resultados a gente dar aquela tradicional atualizada de como o Brasil está indo para Tóquio E acho que tem coisas importantes, por exemplo, das mais importantes Teve o um Mundial de judô nesse né? final de semana O Brasil saiu com três bronzes é, novamente, novamente os pesados é, conquistaram as medalhas individuais e, e no final, não sei se uma surpresa, porque o Brasil sempre brigou ali pela, pela medalha é, por equipes, mas não estava tão cotada para conquistar a medalha e o Brasil conseguiu mais um bronze por equipes. O Mundial ajudou três medalhas. É, como você viu esse desempenho brasileiro que agora, nesta semana, anuncia enfim a, a delegação? Então, saberemos os nomes dos judocas, alguns, claro, a gente já, já vem acompanhando há mais tempo, mas a gente vai saber agora ali no papelzinho, na tela do computador, os nomes que irão
0: para Tóquio. Como você vê o Mundial do Judô, Gui? Ó, a primeira coisa, acho que é o, os classificados para a Olimpíada, como você disse, ainda não são oficiais, mas a gente fez a conta no nosso papel de padaria aqui. O Brasil, conquistou o Brasil conquistou 13 vagas em 14 categorias possíveis. A única que não conseguiu a vaga olímpica foi a categoria até 57 quilos, que é aquela da Rafaela Silva. Né? A Rafaela Silva foi pegar no doping e a Kathleen, que é, entre aspas, a substituta dela, praticamente não teve tempo de pontuar no ranking mundial. A Kathleen fez um... A Kathleen, na verdade, né? Fez um grande campeonato mundial. Ela foi Eliminada na, nas oitavas de final da, da competição individual, perdendo no Golden Score para uma campeã europeia, né, para a atleta húngara. Se ela ganhasse mais uma ou duas lutas, ela conseguiria essa vaga olímpica, mas ela não conseguiu porque ela não teve pontuação nesses últimos dois anos. Ela começou a competir mais depois que a Rafaela Silva foi pegar no doping. E aí ela foi a grande salvadora da medalha de bronze por equipes. Né? A Katelyn venceu uma atleta russa na disputa do bronze que poucos esperavam que ela conseguiria vencer. E aí deu o ponto da vitória praticamente para o Brasil. Então, acho que o grande destaque do Mundial infelizmente vai estar fora da Olimpíada. É, dito isso... É, o Mundial serviu novamente para provar que as grandes chances de medalha são os pesos pesados, tanto masculino quanto feminino, no feminino a Bia, a Bia Souza e a Maria Soelen ficaram com a medalha de bronze e só uma delas vai para a toca, a CBJ vai divulgar agora essa semana quem que vai, a que for vai ser favorita ao pódio, pelo menos a um bronze e no masculino o pesado Rafael Silva ficou em quinto lugar, garantiu a vaga, carimbou a vaga dele para a Olimpíada se mostrou que está entre os melhores do mundo ainda, mas ficou em quinto lugar pelo segundo campeonato mundial seguido. Vai ser candidato, mas não favorita a medalha na Olimpíada. As demais categorias, a Mayra Aguiar, que é, é uma incógnita, né? ela tem seis medalhas em campeonatos mundiais, foi duas vezes medalhista olímpica, mas passou por uma cirurgia em setembro do ano passado e esse mundial foi a primeira competição dela. Ela ganhou uma luta, perdeu na segunda rodada por uma holandesa que ela já perdeu outras vezes. Essa holandesa, por sinal, não vai para a Olimpíada porque uma outra holandesa vai no lugar dela. Então, o Mundial serviu para garantir essas 13 vagas para o Brasil. Serviu, infelizmente, para a gente perceber que as grandes chances de medalhas são essas mesmas. Os dois pesados, a Mayra e a competição por equipes. E um terceiro ponto importante do Campeonato Mundial é... O Brasil levou uma equipe praticamente completa. Na verdade, uma equipe completa. Mas o Japão levou uma equipe C, B barra C, e mesmo assim conquistou a maioria das medalhas de ouro. A França levou uma equipe B barra C, só dois ou três titulares, o restante todos reservas. E a Rússia, que o Brasil ganhou na disputa do bronze no Campeonato Mundial por equipes, também estava com uma equipe mista ali, um pouco, alguns titulares e algumas reservas. Só que, assim, isso não desmerece as medalhas do Brasil, porque os que competiram nesse Campeonato Mundial estavam competindo na principal competição do ano para eles, não tinha ninguém se poupando. Os japoneses que não ser campeões mundiais, porque eles não vão ser campeões olímpicos, porque eles não vão para a Olimpíada. Mesma coisa com os franceses e os russos, ou a maioria dos russos. Então, foi um mundial muito forte, principalmente porque essas equipes B estavam muito empolgadas. Então, eu acho que é isso. O Campeonato Mundial de Judô mostrou isso pra gente. E uma última colocação: Maria Portelli e Ketlin Quadros, acho que são as, as chances de boas surpresas para o Brasil nas Olimpíadas, as duas vão ser cabeças de chave. A, a Ketlin ficou em quinto nesse campeonato mundial, Maria Portelli em sétimo, e as duas serão cabeças de chave na Olimpíada e com chances de chegar até as quartas de final na Olimpíada, chances claras. Aí chega nas quartas de final, definem uma luta, se você vai para o bronze, se você vai para a se você vai para a final. Então, acho que elas chegam não como favoritas, mas sim como candidatas ao pódio. As outras categorias do Brasil é, querem estarem Errado, mas, infelizmente, acho que o Brasil não tem tanta chance de medalha. Claro que pode pintar uma surpresa, claro, a gente, é o que a gente mais torce, mas elas não têm mostrado nas últimas competições que vão brigar por medalha na Olimpíada. Então, resumidamente, o se ganhar duas medalhinhas na Olimpíada, eu tô feliz. Seja por equipe, seja a Mayra, seja o Rafael Silva, seja o o pesado feminino, talvez a Catherine ou a Portela, enfim, se vierem duas medalhinhas eu já saio feliz. Ah, perfeito, perfeito, o anúncio vai sair essa semana ainda, uma dúvida, claro, é entre Maria
1: Suellen e Beatriz Souza, que estão ali sexta e sétima no ranking mundial, talvez pese isso, a melhor colocação da Maria Suelen, o que possibilitaria ela ser uma cabeça de chave melhor na Olimpíada e ter um caminho teoricamente mais fácil nas primeiras lutas, até ali a briga por medalhas. É, não acho que vai pesar, mas como conforto, se, se acontecer isso mesmo, a Bia Souza é super jovem e é, tem aí pelo menos mais dois ciclos olímpicos completos para lutar em grande nível, então se, se ocorrer mesmo essa definição pela Mara que quem é mais experiente, já participou de duas Olimpíadas, é, isso seria um alento para a Bia, saber que ela é o futuro da, da seleção de judô, claro, com muita possibilidade de ir para para a Olimpíada nesse ano, se for confirmado em chance de medalha, mas é, vamos aguardar essa, essa definição. O Baby, que não conseguiu medalha de novo, deve, deve ser um cabeça de chave também com um caminho aberto na Olimpíada, a não ser que a, a, o desgraçado a maldição do Teddy Riney caia no caminho dele ali antes. Teddy Riney, que não vai ser o cabeça de chave 1 um da Olimpíada, ao, ao contrário do que todos imaginam, ele, ele é um ele é
0: o. o ele não o vai jodó. ser nem cabeça de chave. É, então. Ele é o ele, ele tá fora, solto né? na chave. Isso. Ele pode cair O, em... o meu sonho, assim. <risos> pode pegar. O meu sonho, assim, eu não quero torcer contra ninguém, mas o meu sonho é ele pegar o japonês na primeira rodada. <risos> Exato. Aí um dos dois já caiu fora. Logo de cara, nem para a disputa do bronze vai, mas assim, Isso eu não que quero eu... jogar pra
1: ninguém, mas assim, da hora. Não, eu ia falar, o Teddy Rinei, por não competir nas, no estado, nas grandes competições, como não esteve agora no Mundial, ele vira, o, ele é uma bolinha, do, ele não está em pote nenhum, ali, ele é tem uma bolinha, Teddy Rinei, que sorteia e entra em qualquer lugar da chave. Então, como você disse, ele pode dar a sorte, sorte dele não, sorte do, 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 do outro adversário. É, favorita a medalha de cair contra um adversário mais fraco nas primeiras lutas, um lado bom da chave, mas ele pode cair do lado do número um. Número dois, pode, infelizmente, cair do lado do Baby e o Baby já ter a pior luta possível logo na primeira rodada. Também pode ser uma sorte de pegar o cara ali logo de cara, quer ser campeão olímpico, já pega logo. O problema é que você deixa de lutar pelas outras medalhas caso você perca. Né? Então, tem o fator Ted ali no sorteio da, das chaves olímpicas.
0: Eu fiz os cálculos aqui, o Baby tem 12,5% de chance de enfrentar o Ted René até as quartas de final. Antes das quartas de final, né? Então, assim, tem 88% de dar bom e 12% de dar ruim esse sorteio. É assim, eu não quero nem pensar nesses 12%, na real. É, é o judoca
1: aleatório que ninguém quer, pe ninguém quer pegar. E, infelizmente, alguém vai ter que lutar contra ele na primeira, segunda rodada e Infelizmente, para esse judoca, provavelmente ficar sem chance de medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas como você disse, torcendo aqui para Rine e o um japonês logo na primeira rodada, para dar aquele ânimo na Olimpíada, né? Para atrair a audiência da TV. Né? Não estamos torcendo pelo Baby, imagina. Não, não seria nosso papel. Bom, vamos mudar de, de esporte rapidamente, a gente já até comentou um pouquinho no começo, mas mais vagas olímpicas do Brasil foram conquistadas esse final de semana, e cinco delas vieram da ginástica rítmica, o conjunto completo, né, o conjunto do Brasil é, conquistou o Pan-Americano disputado no Rio, a gente tinha falado do Pan-Americano de ginástica artística semana passada agora de ginástica rítmica que também teve de trampolim as brasileiras conseguiram a vaga no conjunto uma vaga que estava muito disputada ali com o México tanto que o Brasil perdeu as vagas possíveis vagas individuais que poderiam vir com a Natália Gaudi e com a Bárbara Domingos para mexicana então cinco vagas garantidas o Brasil mais mulheres, como a gente disse no começo do programa é uma vaga que está ficando cada vez mais difícil conquistar aqui na América, né? O México
0: cresceu bastante nos últimos anos. Exatamente. E o Brasil conquistou essa vaga, muito importante. Foi ali nos detalhes e aí depois que o Brasil, depois que o México se apresentou, saiu uma nota. A gente comemorou porque o Brasil estava na frente. Aí o México pediu um recurso, melhorou só quatro décimos, tinha que melhorar um ponto para passar o Brasil. Então o Brasil classificou. A nota ruim desse pan-americano de ginástica, para o Brasil, claro, foi que o Brasil não conseguiu a vaga no individual. A Natália Galdi ficou em segundo lugar ali, faltou um ponto e meio, e a vaga no individual foi para uma mexicana. Então, por equipes, o Brasil ganhou do México, no individual, o México ganhou do Brasil. E outro esporte plástico, digamos assim, que é o nado artístico, não conseguiu a vaga, foi disputar um pré-olímpico lá na Espanha, eram nove vagas para os duetos, o Brasil ficou em 12º, e a nona vaga ficou com a Colômbia, a Colômbia que durante anos era freguesaça do Brasil aqui nas Américas, o Brasil sempre 4, 5, 6 pontos na frente da Colômbia agora a Colômbia pegou a nona vaga, o Brasil ficou em 12 primeira vez do Brasil fora de uma Olimpíada no, no Nado Artístico desde 96, a partir de 2000, todas as Olimpíadas o Brasil levava pelo menos o dueto, e aproveitando a leva de notícias ruins vamos falar um pouquinho do Karatê a gente teve o pré-olímpico de Karatê em Paris, eram três vagas por categoria e as chaves com mais de 100 atletas, uma loucura. O Vinícius, por exemplo, que é terceiro colocado do ranking mundial, ganhou três lutas e mesmo assim não foi nem para a repescagem, ele perdeu a quarta luta e não pôde ir, ir para a repescagem, aí o Vinícius, terceiro colocado do ranking mundial, até 67 quilos, está fora da Olimpíada. A Valéria comizaki perdeu na terceira rodada, não vai para a Olimpíada, ainda tem uma pequena chance, mas muito remota mesmo, porque pelo fato dela ter sido campeã dos Jogos Pan-Americanos, ela pode dar alguma vaga continental que sobrar, de, é, somando todas as categorias, e entrar nessa lista. Mas é muito difícil, fiz todos os cálculos aqui, é praticamente impossível que ela consiga a vaga. Então o Karatê e o Douglas Brose também perdeu na terceira rodada, ele geralmente na categoria até 60 quilos, disputou o, o pré-olímpico na categoria 75 quilos, ganhou 15 quilos de massa, eu espero, nessa pandemia. Fez um pré-olímpico bom, até ganhou duas lutas, venceu do norte-americano, mas perdeu na terceira rodada, depois não conseguiu ir para a repescagem. E o karatê que a gente falou tanto que poderia pintar uma medalha, que tem atletas muito bons, e realmente tem. Tem o terceiro do ranking mundial, tem a Valéria, que já foi vice-campeã mundial, tem o Douglas, que tem quatro medalhas em campeonatos mundiais, mas, no fim, o Brasil ficou sem nenhuma vaga para a Olimpíada, muito por conta dos números restritos do Karatê, né? Vão ser só 10 atletas em cada categoria. Se comparar com o Judô, por exemplo, o Judô tem 18 atletas em cada categoria, a Luta Olímpica tem 16, o Boxe tem categoria com 28 atletas, o Karatê tem só 10 atletas em cada categoria e não vai ter nenhum brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, a não ser que aconteça um milagre aí da soma de muita coisa e a Valéria consiga a vaga pelo título continental, mas acho bem complicado. E o mais triste de tudo isso para os Karatecas, principalmente, é que o karatê foi
1: incluído agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio e não estará, já sabemos que não estará nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e não há uma tendência clara de que ele volte em, em breve ou em pouco tempo para o programa dos Jogos Olímpicos. Então, é, essa geração toda que que conquistou em Jogos Pan-Americanos, por exemplo, é, vai ficar sem disputar uma Olimpíada. Isso talvez seja a nota Triste no final das contas, é, não, dá, não dá nem para falar para esses atletas que, calma, daqui a três anos, um ciclo olímpico muito curto, tem Jogos Olímpicos de novo, que infelizmente para os Karatecas isso não vai acontecer. E para encerrar essa, essa nossa passagem pelos esportes no fim de semana, já que você falou de alguns aquáticos, a natação confirmou novas vagas, né? a natação já tinha é, feito a sua seletiva nacional aqui no Brasil, mas no, nesta segunda-feira, a Federação Internacional de Natação Confirmou vagas para o Brasil E no final de
0: semana o Brasil conquistou Na piscina mais uma vaga, né Gui? Isso, é. na verdade o Brasil conquistou E perdeu, né? Porque a Viviane Jung Fez o recorde sul-americano Dos 1.500 metros livre 16 minutos e 14 segundos E consequentemente o índice olímpico E ela vai para a Olimpíada Só que a Bettina, que tinha feito o índice olímpico Lá na seletiva Há um mês e meio atrás Acabou ficando sem a vaga, porque o limite São dois atletas por país A Viviane se classificou A Bia, a Bia Ficou com a segunda vaga Porque ela fez o índice também lá na seletiva E agora é, a Viviane Ficou com a vaga e a Betina sem a vaga. Então, o Brasil, na verdade, não é que aumentou um lugar, trocou uma pela outra. E uma outra questão, o revezamento 4x200, esses, sim, são adicionais na nossa delegação olímpica. O 4x200 confirmou que tem a vaga para Tóquio 2021 agora. O Brasil estava em quinto no ranking mundial, só as quatro primeiras iam para a Olimpíada, mas a Grã-Bretanha, por opção própria, não vai levar a equipe do 4x200, eles, na cabeça deles como a Gra Bretanha não vai brigar por uma medalha nessa prova, eles falaram, então nem vamos levar as atletas, e aí a Grabertaia fora do 4x200, feminino, menino o Brasil herdou esse lugarzinho aí. Perfeito, vou
1: falar no nome das, do, do quarteto brasileiro que conseguiu essa vaga, Larissa Oliveira Natália Almeida, Aline Rodrigues e Gabriele Roncato formam a seleção brasileira do 4x200 que vai a Tóquio Gui, antes de encerrar eu tinha uma pergunta para fazer. Muita coisa ocorreu no final de semana, mas a gente não vai chegar em 100 minutos, né? A seleção brasileira de vôlei masculino e feminino continuam lá na Liga das Nações, estão bem, a masculina com oito vitórias e uma derrota, a feminina com nove vitórias e duas derrotas, continuam bem dentro do esperado, nenhuma grande surpresa,
0: certo? Exatamente, tudo certo, tudo dentro do esperado. É o que tudo indica, as duas seleções vão se classificar para a fase final da liga. É, a seleção feminina está. Definindo o, a equipe que vai para a Olimpíada mesmo, ainda tem algumas dúvidas. A masculina está praticamente fechada. Assim, eu vou dizer que é, é difícil o, a seleção, os 12 nomes não saírem ali dos quatro ponteiros, né? O Leal, o Maurício Borges, o, o Lucarelli. É, Leal, Maurício Borges, Lucarelli e Douglas, os levantadores, muito provavelmente o Cachorro e o Bruninho, o Libero, provavelmente o Thales. Eu acho que o Mike precisa ser mais testado, mas acho que o Thales está praticamente garantido. Os opostos, muito provavelmente, o Alan e o Wallace, até porque o que seria um que brigaria por essa vaga, se machucou exatamente na, na Liga das Nações. E aí sobra os três centrais, provavelmente o Lucão, o Maurício o Isaac, o Flávio correndo por fora, mas acho que vão ser esses três mesmo. Então a seleção masculina está praticamente definida e tem jogado bem, perdeu uma partida só até o momento. E a seleção feminina ainda mais, é, com mais jogadoras rodando, porque a gente tem mais vagas abertas do que é na seleção masculina, a seleção feminina já perdeu dois jogos, mas deve se classificar para a fase final da liga, é, fase final aí de, de preparação para as Olimpíadas. Não, perfeito,
1: passando, correndo aqui como eles fazem na pista, pelo atletismo, teve troféu Brasil de atletismo no final de semana, é, nenhuma, nenhum índice olímpico, nenhuma grande marca, até porque estava bem gelado aqui em São Paulo no final de semana, é, enfim, nenhuma vaga lá no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa aqui de São Paulo ah, Como notícia, o Dallan Romani que volta a competir né? Depois de um tempo ele arremessou, mas também sem, sem grandes
0: marcas isso, ele fez 20 metros e 46 centímetros, o recorde dele, por exemplo, é 22 metros e 61 e o Darlan é uma chance de medalha do Brasil nas Olimpíadas, mas ele ainda não mostrou grandes marcas desde o início da pandemia, né? Ele competiu pouquíssimo, é verdade, ele teve dificuldade de treinamento, ele pegou Covid recentemente, não conseguiu viajar para o exterior para disputar torneios, mas assim, eu não vou dizer que é uma preocupação, porque eu imagino que o Darlan vai chegar na Olimpíada preparado, mas a gente não tem nenhum parâmetro dele, porque para brigar por medalha tem que passar de 22 metros e 50 e ele fez 20 metros e 50 nesse fim de semana mas com todas com todos esses poréns, né? voltando de Covid, uma competição que estava muito frio aqui em São Paulo um troféu Brasil que para ele valia pouquíssimo a não ser ser campeão pela décima vez seguida, uhum. enfim é, Darlan Romani é, ainda é um dos grandes destaques do atletismo brasileiro, claro mas eu queria ver pelo menos uma grande competição dele antes da Olimpíada, que ele arremessasse acima de 22 metros. Vamos ver se nos próximos dias a gente consegue isso. Não, perfeito. E como eu disse, eu, eu passei
1: rapidamente por esses esportes, porque eu queria chegar na pergunta de todo o podcast que encerra essa, esse nosso podcast número 100, que é vai ter Olimpíada?
0: <risos> vai, vai, vai. Eu sei que eu estou falando isso há muito tempo que não tem mais jeito, mas agora também não tem mais jeito. né? Faltam menos de 40 dias, tudo, tudo preparado já. Acho que vai ter Olimpíada sim, o problema é os, são os protocolos, né? O que, que vai acontecer com um atleta pego com Covid-19? Ele vai estar tá fora da Olimpíada? A equipe que ele está competindo, tipo, dorme junto tal, vai estar tá fora da Olimpíada? Não sei. Ele vai estar tá fora da Olimpíada? Não sei. Vai, vai ter reteste? vão esperar um outro teste para ver se ele estava mesmo positivo? O que, que vai acontecer com o um atleta com Covid-19 na Olimpíada? Acho que essa é a grande questão... E o grande temor de todo mundo, né, porque por mais que todos estejam vacinados, a gente lembra que mesmo quem está vacinado pode ter o vírus no corpo. É, mesmo que não venha a ter pioras, né, coisas, é, ser internado tal, ele pode ter o vírus no corpo. E aí com o vírus no corpo você pega a Covid, você pode passar para alguém e aí você não pode competir.
1: É exatamente
0: isso, como notícia
1: vindo, não exatamente do Japão, mas da quem acompanha, é acompanhou o noticiário internacional essa semana, soube que teve a reunião do dia 7 dos sete países mais não, reunidos na Inglaterra e lá o primeiro-ministro japonês o Suga Yoshihadi conversou com esses presidentes, conversou com esses líderes mundiais e, e rolou um compromisso de realizar os jogos da maneira mais segura, ele inclusive pediu que esses países mandassem as equipes completas, as equipes é, com todos os seus principais atletas para o Japão. Então, no, no campo político, geopolítico, o esporte sempre está envolvido, é, seja em geopolítica, seja na política, seja na, como geografia mundial, o esporte explica muito do, do que acontece pelo mundo, aliás. E Eles falaram muito disso, as notícias que chegaram lá da reunião do dia 7 é que o assunto foi colocado na mesa e, e aparentemente nada, nada diferente do que a gente vem falando, de que as Olimpíadas vão se realizar é, a partir do dia 23 de julho. É, claro, os, a população japonesa continua com os pés atrás é, por causa da pandemia. Claro, os casos, se eu não me engano, até deram uma baixada nas últimas três semanas. O número de casos é, vem sendo controlado lá, o que não faz com que o país é, entre num, num ritmo de liberação geral. Pelo contrário, até cogita-se é um, um estado de quase emergência, semi emergência, ou algo do tipo para durante os Jogos Olímpicos, ou seja, não haveria uma flexibilização total como imaginavas que poderia ocorrer no Japão, mas é esse o panorama ah, quase um mês antes dos Jogos é é esse de um pouco de insegurança, um pouco de protesto, um pouco como que eu posso dizer mal recebimento dos Jogos Olímpicos por parte da população japonesa é, mas internacionalmente, desde aquela, aquela manifestação da Coreia do Norte que disse que não iria mandar seus atletas Não vimos mais nada do tipo, nenhum tipo de boicote ou nenhum tipo de é, cancelamento dos jogos Por parte dos outros duzentos e tantos países, ou seja, vai ocorrer E a gente vai noticiando por aqui e atualizando com as notícias Tanto dentro quanto fora das quadras, campos, pistas e tudo mais Gui, obrigado de novo, bom estar aqui com você de volta nesta semana. Semana passada foi uma semana atípica, tivemos que gravar de lugares diferentes, mas estamos aqui de novo reunidos, todos juntos vamos para Tóquio e vamos <risos> nos organizando aqui no podcast para fazer o melhor podcast possível como fizemos nas últimas 100 edições. De novo, parabéns, obrigado a você e a todos que nos escutam
0: a 100 edições aqui no Rumo ao Pod. Valeu, Gui. Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o podcast com vocês. Um abraço aí para todo mundo.
1: Valeu, galera. É isso. O Rumo ao Pod é uma produção minha do Guilherme Costa e tem edição do Bruno Palamino e do Pedro Suaid. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. GE.globo.com rumo ao pódio, você tem todas as 100 edições, se você quiser ouvir enquanto vai para o Japão, ou você vai lá nos agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, e também pode nos escutar, muito obrigado pela companhia novamente, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau!